Ay, coño la madre. ¿No viste el video que salió ahorita del pana en el avión? Que es un pana en un avión en Estados Unidos y tiene una, un gorrito Burger King por alguna razón. Y le están pidiendo creo que se baje Ajá. o que se ponga una máscara. Y el tipo está insistiendo que no. Y en un Ajá. momento, por alguna razón, dice... I'm gonna say it. <ríe> y, y de la nada. Se, se lanza con, nice. con la R, papá. Con la R. <ríe> y como, marico, ¿por qué? ¿Y por qué con el gorro bueno. de Y entonces ahorita pasó la vaina de, de la reunión de los Josh. Que en Estados Unidos un pocotón de gente llamada Josh. Ajá. Se reunió en un punto en el desierto sí. para pelear después del meme. Y el niño que ganó, uh -huh. ganó un niño de cuatro años y por alguna razón le pusieron un gorro de Burger King, una misma corona de Burger King encima. Y es como, oh no. Oh no, ¿qué vas Estamos a hacer? haciendo las conexiones equivocadas. No, niño, no arruines tu vida tan rápido. Bueno, pero el niño, el papá del niño es negro. Así que ahí está la duda. Ahí, ahí está la, la duda. Tiene, ahí tiene su pase, tiene un pase Exacto. para el resto de su vida. Pero ellos pueden decirlo con R. Ahí para siempre. Ellos, eh, o eso será simplemente por contexto, según. Porque no la dicen con R, pero eh, no pueden no si sé, quieren. No la dicen con R. No la dicen con R, pero es porque... No. Es que en la jerga... La palabra niga viene de porque ellos tienen la jerga sureña, pues. Claro. Sí, es loco lo, pensar lo, en eso, lo, ¿no? Que los acentos son tan similares. Lo, el sureño blanco. Los negros sureño... yanquis al final del día... Al final del día es un acento heredado de, de los rednecks, uh -huh. Y por eso Entonces, es bien loco ver las similitudes también. Aunque, aunque los rednecks tenían la hard R, la R, la R así dura, uh -huh. este, también los negros tenían la mezcla con, el, con, con los dos dialectos africanos y toda vaina. Entonces como que cambió el, el acento un poco. Y por ahí en algún momento supongo que niga significó esclavo. Pero se fue resignificando a convive, ¿sabes? A... Entonces, sí. cuando un blanco dice niga, los bichos se pican. Cosa que, honestamente, no me parece correcto. Porque la, las palabras se resignifican. Es imposible que... Este... Y al final del día, esa palabra... Por más que en algún momento haya tenido... Otro significado... La palabra en sí no tiene no tiene una conexión con la esclavitud. Es, no es como por decirte, no sé, acá en Argentina, cuando se refieren a un malandro, una vaina, este, dicen, bueno, un negro. Un negro Ajá. me robó. Así sea blanco, dicen, un negro me robó. Okay. O sea, negro a veces significa malandro, pues. Entiendo. Entonces, ahí, ahí entonces, independientemente de que no, no lo estés diciendo de manera racista, ahí ya dentro de la palabra... <coughs> hay una, una discriminación racista. Se podrían, podría, o sea, la palabra ya tiene ese poder, supongo. Exacto. Pero yo, yo niga no. Es, es obvio, exacto. Es obvio dónde viene el origen de decir que un negro me robó. Tipo, coño, me pregunto por qué empezaron a decirlo así. Exacto, manera, no exacto. Pero niga, niga, por más que haya tenido ese origen, no, no pienso que tenga esa... No, no pienso que sea tan grave que, que un blanco pueda decirlo. O sea, entonces, bajo la misma lógica, entonces los negros tampoco deberían poder decirlo. Porque te estás autodenigrando. Por más que tú le des otra, la, esa connotación, tú te estás autodenigrando. Y de bueno. hecho, yo tengo entendido de lo, de lo que he visto así de videos de reacciones. Porque los negros tienen burda de videos de reacciones. Mi papá sí, ve... Y vamos a hablar de eso ahorita. Y los pures no, no se hablan así. A los pures no les gusta esa vaina, aparentemente. Que los hijos estén diciendo ni a esto, ni a lo otro. Eso, o sea, esa es la cosa. Eso los siempre pures lo son, no les gusta. Uh -huh. 
No, siempre en las videoconferencias hablan de que a los papás de esa época no les gusta escuchar, pero supongo que Ajá. es una vaina diferente. Muchos de ellos no crecieron con la... O sea, creo que cuando, cuando la cultura negra, después del rock and roll y todo esto, y el jazz y el blues y toda la cultura negra, cuando empezó de verdad a... La cultura negra era de los negros hacia, hacia el mundo, no, no pasaba de... O sea, no como que empezaba con un negro, luego los blancos la agarraban y ellos popularizaban esa cultura negra. Cuando empezó, por ejemplo, el gangster, el gangster rap y toda esta época, ellos empezaron a usar la palabra, entonces la gente que ya se crió con eso, la empezaron a usar sí. de esa misma manera. Pero los que no... Claro, para ellos debe ser... Es como, debe ser como para un adulto venezolano dentro de todo escuchar que nosotros decimos veneco como, como algo cómico, tipo momento veneco. Sí. A mi mamá no le gusta esa palabra. Mi mamá no, a mi mamá no le gusta que le digan veneco. Exacto. Y a mí me saca culo. A mí me da risa. Yo, y lo uso con mis amigos. Y estoy Exacto. Claro, pero estoy claro que van a haber adultos que han escuchado veneco de verdad de la manera que te dicen... ¿Sabes? Como quejarte por ser un inmigrante en otro país y eres venezolano y te dicen veneco de verdad. Exacto. A mí me han dicho es que paisano. Incluso si, me lo dicen con esa, incluso si sí. me lo dicen con esa connotación, a mí me sabe culo. Ah, me sabría que, culo no. totalmente. Pero, pero supongo que puedo entender eh, que es una división generacional medio parecida. Eh, sí, sí, sí. Eso es verdad. Pero bueno, con... sigue pareciéndome una ridiculez. Porque de pana que los... Coño, la, los... los independientemente de la raza, esa palabra es burda fina, pues. Es como... Una palabra muy fina. Hey, mi... Es como la palabra marico que estábamos hablando en el primer capítulo. Exactamente. Es esa misma, tiene esa misma energía, weón. Entonces... So, supongo que la diferencia es que no los, los, los gays en Venezuela nunca agarraron la connotación de marico. Este, entonces Exacto. es como... Lo, lo usamos tan general que ya no significa nada. En cambio, en Estados sí. Unidos lo usaban los espero que no Espero que Venezuela... No herede esa cultura de acomplejamiento uh, aplicar no, el lenguaje. Yo, yo creo que sí. Yo, y, y me, creo que me molesta esas cosas. Es que somos un país tan tercermundista con tantos problemas. Y cuando veo hilos en Twitter de esa vaina, es como, marico, esto no. Esto no, <risa> esto no es el. Esto Siempre no es el absorbemos, para... absorbemos el aspecto más tóxico del primer, del primer mundo. mundo. Nunca es la vaina bonita. Exactamente. Es como, oh. Nunca las vainas lindas. Nunca no. las vainas de verga. Respeto a la propiedad privada, libre mercado. <risa> no, eso no. Estamos no, vamos tan a apropiarnos acostumbrados de... a que nos roben, a que puedan secuestrar a toda esta vaina. Que ya ni la vemos como un problema, la vemos como parte de la realidad. Entonces el problema es lo que, les, lo que afecta a los gringos en el primer mundo. Vamos a agarrar que nos afecta a nosotros también. Exacto. Y es como de exacto, verdad hacer un... un... Marico. <ríe> con toda la cantidad de peos que tenemos en Chamo. el mundo. Es un beta. Pero con eso video reacciones, marico. Estaba viendo eh, una el otro día me... y yo no la busqué. YouTube me sugirió... A uno de estos, o sea, siempre son negros haciendo videoreacciones de o rap o rock. Porque es que sí, esta es la primera vez que escucho Stairway to Heaven. Que probablemente a veces es falso, sí. pero es como que bueno. Esos videos, por lo general, son una puta mierda sí, de video. Sí, la sí, sí. Son pero este para estar no, reaccionando. Son que si sí, dos, dos hermanos <risa> bebiendo la vaina sin decir nada. Y ah, es sí. como que, marico, acabas de robarte un video, pues. O sea, eso, eso fue lo que hiciste. ¿Y cómo ganan dinero con el algoritmo de YouTube? No pueden ganar dinero. Yo creo que lo usan para. Para tener que si seguidores y ya, y luego en Twitter pondrán esas vainas de que si, hey, cómprate esta lámpara que te da besos en el culo y, y usa mi código de descuento. <risa> este, pero el pan estaba reaccionando, <risa> el pan estaba reaccionando a ese épico, la de Cancerbero. <risa> Entonces, pero, Ajá. pero el tipo reaccionando a eso fue lo máximo porque en su defensa, él sí paró burda el video y habló, solo que todos sus comentarios fueron la vaina más... <risa> wow, este, tipo, este tipo no sabe nada. Eh, con subtítulos en inglés. 
Pero, por ejemplo, hay un punto donde, donde Cancerbero habla de que o se va al infierno y dice, me sorprendió a la gente que estaban ahí y era que sí, puras figuras eh, que uno pensaría como buenas Ajá. en el mundo, pero estaban todos en el infierno. Y el tipo, cuando, el tipo no sé si no estaba prestando atención, pero cuando yo se puta es cuando dice, oh, sí, está sorprendido la gente que está ahí con él porque, porque nunca sabes quién de verdad va a estar ahí contigo hasta que llegue el momento. <risa> como, Mano, eso no habla la canción. <risa> Es que esa, esos videos están mal subtitulados igual. No, no, no. Estaban perfectos los subtítulos. Lo, lo adaptaron y todo. <risa> tipo, adaptaron la jerga venezolana sí. a jerga gringa de rap y todo. Entonces, como... Cuando, <risa> cuando dice... Ya sabes cómo se mueve este boom al principio. Lo, lo subtitan... Lo, lo ponen como... You, know where, um, you already know what's, what's going on. Tipo, ese, esa frase de rap. Sí, tipo, te sí. lo, adaptaron, lo adaptaron bien. Siempre te lo he dicho no prestó atención Ajá. o no... No lo sabía bien. Y el hecho no entendía un coño de madre. No, y dicen que sí. ¿Sabes? Cuando le dice como el Che Guevara incluso. Y el lo para y dice, oh, man, Che Guevara. Shout out to Che Guevara, man. Yeah, Che Guevara. Como sin saber de verdad que hizo él. Solo porque sabía el nombre Che Guevara. Claro. Eso ya fue lo máximo. Pero juro, 17 minutos muy, muy bien utilizados. Muy bien, invertido. Pero date una idea, el video era 17 minutos, la canción dura 6, el pana tenía cosas que decir. No, no, fue, no, o sea, no fue muy insightful, no fue lo más pensador del mundo, pero fue algo. Y hay muchos que si me han dado Si tuvieses que revivir a Beethoven, tuvieses okay. que revivir a Beethoven y le pudieses mostrar una canción. ¿Una canción? ¿Qué, qué canción le mostrarías? O sea, lo, revi lo descongelas así, Beethoven está congelado, eso es canon. Okay. Sí. Este, no, Beethoven no, perdón, Mozart, Mozart. Ah, ok, ok. Si claro, pudiese, si no voy a revivir si congelar a, <risa> Si pudieses congelar a Mozart este, y revivirlo y, y este, mostrarle una canción y después darle un tiro en la cabeza para que vuelva a su, a su mundo. Él va a estar con los ojos le, le pondría. Él con una pistola. <risa> sí, observando su reacción y después lo mata. Bueno, lo vas a ver, ¿qué vas a hacer con él después? Este, ¿qué, ¿Qué canción le mostraría? ¿Sabes qué canción es Penis Music? ¿Qué? <ríe> Se trancó. Penis Music. ¿No has escuchado Penis Music? No, no, no lo he Voy a poner un clip de Penis Music cuando escuchemos esto. Si quieres, busca YouTube rápido Penis Music. <ríe> y te da una idea muy Ajá. buena. Oh, bueno, la, la voy a poner con el teléfono, claro. La voy a poner aquí para que además tú lo oigas a través. Ah, ponla, ponla en el teléfono. Ponla en el teléfono, sí va. Y esto, si que quieres, lo cortamos. No, 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 no. Esto, es <coughs> esto, esto, esto hace que suene más natural. Mira, esto es Pinos Music. Mira la madre, la publicidad. Publicidad de 20 segundos, además. Qué bestia. <risa> y 20 segundos sin skip. Marico, odio las publicidades. Este, Mozart era coprófago. Cabe destacar. No, no era coprófago. O le gustaba no comer culo. No era coprófago, sino que tenía... <risa> Tenía, tenía muchas referencias escatológicas en su música. Tenía como... En, en las cartas y en, la, en las canciones hablaba de mierda, no sé por qué. ¿Se oye? Uh, sí, sí. <risa> eso es excelente. Pero yo creo que esa canción le gustaría. ¿Ah? Yo creo que esa canción le gustaría. Yo creo que sí. Tiene, es básicamente un canon. Eh... Igual a mí me da risa porque yo, yo, creo, que, yo creo que si la gente, la, la gente cree que es sub, hay gente que, que cree que es burda e inteligente porque no les gusta Adam Sandler. Eso es al, todos <risa> los, los canales de reseña. ¿Por qué Adam <risa> Sandler es una mierda? 
Y coño, si Mozart, si Mozart estuviese vivo, creo que Adam Sandler sería su... <risa> Le daría burda de risa. Su comediante favorito, pues. No entendería referencias culturales, pero aparte de eso, yo creo que le gusta. Pero que los peos le darían burda risa, o sea... Sí. Entonces, y Mozart es una de las personas más brillantes de la historia. Entonces, uh -huh. coño, capaz que los chistes de peos más bien te hacen... O sea, reírte con chistes de peos te hace más inteligente, bueno. Yo creo que sí. Hay un video bien bueno de Adam Sandler donde... De, de Adam Sandler, bueno, de un tipo que habla de que el universo <coughs> conectado cinematográfico de Adam Sandler y el presario burda conexiones entre Ajá. películas que no hubiera imaginado. Hay demasiadas conexiones. ¿Ves? Ahí está, ¿no? Y el carajo es excelente en Uncut Gems. No la vi, no la vi. Es muy buena. Y no sé si viste el trailer de Who is Halloween. Es una película que se No, no Verga. Sé cuál es, pero no la vi. Pues yo me reí mucho de ese trailer. Yo no voy a mentir que cuando escuché a Adam Sandler con esa voz de retrasado... Verga, esa es una palabra que no puedo decir. Bueno, aquí está. Cuando escuché a Adam Sandler con esa voz me partí de la risa. Me partí de la Tienes risa. que decir persona con capacidades diferentes. Creo que sería mucho más insultante. Ajá, si lo dicen lo <risa> Sí, dígalo. Eso suena como un maldito X-Men. No suena como un carajo que no sabe atarse las trenzas. Bueno. Literal. Persona con capacidades diferentes. Suena como que puede volar, ¿sabes? <risa> no suena como que él tiene, tiene síndrome. Claro, suena como... Lo mismo una persona así. A los ciegos les dicen no vidente. Como que es más... Ajá. Ciego, pero más muerto? largo, más difícil de decir. Yo. Sí, la, suena, la que, única... suena como un. <ríe> suena como la, una vaina la... apocalíptica de los <ríe> no videntes. Yo te voy a decir, la única de esas palabras que de verdad no me gusta, eh, y no es como que no me. O sea, me acostumbré por la sociedad a no decirla, sino que genuinamente me parece bien feo, es la gente que dice cachifa. Marico, yo no puedo con cachifa que llamen a una señora feo. se dice cachifa. Me parece horrible. Cachifa es feo. Y me parece imposible es decirlo sin... Exacto. Me parece imposible no decirlo de manera despectiva. Sí, sí, sí. Sí, es feo. La palabra cachifa es feo. Me parece... Es burda, es feo. Este, pero sí. Creo, que le, sí, creo que le pondría sobre todo... No sé, Mozart era también un video. <coughs> yo, yo creo que le apreciaría... Yo, con, cual, con cualquiera de esas cosas tienes que enseñarles algo que probablemente no los vaya a asustar. Yo no pienso mucho en esa... Sí. Yo pienso más... Si fueras a mostrar una película a alguien del pasado, ¿qué le mostrarías? Para, para, en dos opciones. Una, si lo quieres matar. Tipo, que genuinamente que la persona muera viendo la Dale película. Dale un ataque de pánico. Exacto. Yo creo que podrías matar a alguien del pasado mostrando una película moderna. Sí. Yo creo que... Además, si le muestras algo que sí. sí, sí. Imagínate mostrarle a Serbian Film a un tipo que sí es de 1900 <risa> y punto. 1900 pelado. Y el bicho... Vamos a ver un talkie. Y, el, y le pones a Serbia en film. Capaz. Capaz que te sorprendes y dices, coño, las cosas no han cambiado. Quizás eso es lo que diga, marico. Coño, no, no, yo sí. creo que lo que haría sería ir, ir poco a poco. Le muestro que sí, unas imágenes de los trenes de ahora, como para que vaya viendo, se vaya acostumbrando. Y, sí, algo que... Y después, es, ¡pah! Es, Shark Boy, Lava Girl, 3 <risa> ¿Será que también se van a emocionar en esa película cuando ven los cameos de, de mini espías? ¿Crees que entiende la, la, la conexión de Robert Rodríguez? Ay, este, sí, yo creo, que, yo creo que si los hermanos Lumière, si los revivieses y les mostrases mini espías 3D, pensarían que es una maravilla. Porque la forma de ver el cine en esa época no tenía nada que ver con la de ahora. No. El cine no era un Eso arte es antes, Era como una atracción. 
Entonces pensaría, merda, qué orgulloso estoy de mi invento y tal. En cambio, si le muestras a alguien de los 80, Charbuy y Lavaguer probablemente se matarían. Exacto. Porque dicen, esto es lo que viene. ¿O no? Sí, exacto. Charbuy y Lavaguer es una rara, ¿no? Es verdad. Yo creo que mini espías es mejor que Sharkboy y Lavaguer. Sí, mini espías es mejor. Este, de, y bueno, hace poco salió ahí que la secuela de Sharkboy y Lavagirl, sí, pero no tiene un eso, coño pero... madre que ver. Es una película es de superhéroes salió... que no tiene Ajá. nada que ver. Es como cuando salió que si mini espías 4, que es como ya va, ¿qué es esta vaina? ¿Quién es esta gente? Porque tengo que sí, oler el parece un, parece un viaje, parece un viaje de ácido, chamo. Pero un mal viaje de ácido, de pana. Los colores, los bueno, efectos, una vena loca. Creo que mucho error Rodríguez de esa misma vibra, ¿no? Mala mía, sí, las pelis infantiles de él son así. Es como que el carajo va y hace algo arrechísimo, hace Battle Angel Alita y después dice, bueno, quiero hacer una peli de mierda para niños y va y hace eso. Daria, ¿tuviste Battle Angel Alita? Sí, es buenísima. Es burda de fina. Es, a mí me gustó es mucho buena. esa película. No esperaba ver nada. Había bueno. un cine además en Orlando que era que si 5 dólares la entrada y, te, y puedes pedir comida y te puedes comer una pizza en el cine con mesa delante y unas alitas sí. y ver eso así. Marico, eso fue lo máximo. Esa película fue un tripeo. Con unas alitas, con unas sí. alitas. Fuiste <risa> 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 a ver a Bateleña y la alita comiendo alitas. <risa> Ni la pensé. Uh, bueno, <risa> en ese mismo mood, buenas tardes, feliz y bendecido viernes o jueves, creo que el jueves subimos esto. Bienvenidos a la cooperativa, esto episodio 3. Eh, yo soy Andrés. Este es el capítulo 3. Y mi compañero aquí, Gabriel. Gabriel. Somos primos. Sí. Y en este capítulo les vamos a hablar de un par de temas. Gabriel. Un par de temas. Eh, vamos a hacer, eh, para el primer tema vamos a hacer un paréntesis acá un poco más serio. Este, porque se murió Armando Joffre, eh, uno de los creadores de marionetas de 31 minutos. De títeres, perdón, no marionetas. Eh, murió el 22 de diciembre de coronavirus, marico, a los 44 años. Ah. Y, y bueno, eh, no, no, no había mucha información sobre su vida realmente. Eh, lo que se sabe es que tenía un taller que manejó por 20 años. De, o sea, estuvo toda su vida haciendo, haciendo títeres, básicamente. El taller se llamaba Armando Monos, en la comuna, <coughs> en la comuna de La Pintana, en, en Santiago. Eh, en, en Chile, aparentemente, comuna es lo mismo que decir municipio. Yo me sorprendí un okay. poco. Es como que comuna, que coño, era anarquista. <risa> Pero... <risa> Eso yo iba a pensar, ¿verdad? Que, que Chad, que Chad tenía una, vivía en una comuna haciendo títeras. Si 31 Pero, minutos hicieron sí. una comuna es burda de Chad. <risa> es como, bueno, quizás sí funciona. <risa> Pero... <risa> Pero bueno, este... Eh, entre los personajes que creó esta patana... Eh, Juanín, eh, el dinosaurio Anacleto, y nada más y nada menos que Juan Carlos Bodoque, hermano. ¿Él hacía la voz de Juan Periodista. Carlos Bodoque? No, no hacía la voz, era ah. el, el, y creó al títere. Ah, digamos. coño, ok, ok. Este, Mierda. Al... Periodista Gonzo, Juan Carlos Bodoque. <risa> el Hunter Stompson de nuestra generación en Chile. Sí, hermano, el Hunter Stompson de nuestra generación, adicto a las apuestas, depresivo. Al alcohol, Entonces, al tabaco. bueno. Exacto. Entonces, bueno, queremos mandarle, a pesar de que nadie nos oye, o sea, nos oyen amigos y, y, y amigos de amigos. Y esta noticia, pero, al parecer, fue desde diciembre. 
Sí, fue, fue, fue hace menos de una semana. Eh, ah, queremos okay. mandarle nuestro sentido pésame a, a sus amigos y familiares. Y bueno, creo que 31 minutos, por lo menos por nuestra generación, representó una parte Totalmente. importante de nuestra infancia. Sí. Este, incluso hasta esa, esa serie ha envejecido como el mejor fucking vino, hermano. Te lo juro. Muy buena. En todo sentido. De hecho, mis viejos, humor... mis viejos se sentaban a verla conmigo porque les encantaba sí. también. A mi papá y a mi mamá les, encant les encantaba 31 minutos. Mi papá, que está en Chile, <coughs> me habla de 31 minutos sí. todavía. Y eso era lo que pensábamos cuando se fue. O sea, es que es una serie... De... Es, es los mopeds latinos, con el mismo flow latino de, sí. de que sea más barato, de que sea más eh, como que hecho en casa, pero al mismo tiempo los problemas sociales que toca todavía hoy en día muchos están, te muestra, verga, sí. Michael, eh, 31 minutos es, además que el humor es literal. El humor es para cagarse de risa. Y para todas las Tenía chistes así para jugos, mm. pero al mismo tiempo tenía vainas más profundas, era tenía... muy bueno. Humor con crítica social y tenía humor de peos y tenía parodias del Don Quijote y todo funcionaba. Con personajes que tenían defectos y virtudes. O sea, mm -hmm. no eran personajes unidimensionales no, que para estaban nada. para educarte, sino que todos tenían algún problema. Y, y <risa> todos y tenían algún también, peo. Un film también burda de Looney Tunes con eso mismo de que puede hacer chistes de tabaco y chistes de apuestas y chistes de alcohol que, que en la televisión... O sea, la mayoría de la televisión que nos llegaba a nosotros de comiquitas era gringa. Entonces, muchos de esos, te muchos de esos sí. temas ya eran tabú. No podías mostrarlos en la televisión. Y no sé si es porque era chilena. Ajá. Y ni que Lodion dijo, bueno, no tenemos el mismo estándar acá. Fuck it. Todo, todo va. Exacto. Eh, hay un capítulo Exacto. donde... Exacto. No, esto... Estos malditos simios latinos no sabemos ni siquiera en qué andan, así que aprueba. <risa> <risa> nah, Deja que pongan lo que le dé la gana. Y, <risa> bueno, y, por eso, y por eso pasaban Dragon Ball en Cartoon Network sin nada de censura. Y Aunque eso no es totalmente que... cierto, porque Naruto la censuraban brutalmente. Pero Naruto fue más adelante, frustrante. Sí. Lo que pasa es que en esa época ya venían de otra distribuidora. Cuando empezaron Naruto, digo, Dragon Ball y estas vainas, venían básicamente directo de Japón, porque era más, lo más, la forma más barata de hacerlo. Hay un capítulo de 31 exacto, minutos donde exacto. va una parodia del fotógrafo este que tomaba gente de, de fotos de grupos de gente desnuda y todo el capítulo te está diciendo hey, van a ver títeres desnudos! Y es como, marico, ¿qué es esto? ¿Por qué estás diciendo esto? ¡Qué raro! Y luego el chiste es que se quitan los títeres y son puras manos. Y son Pero, puras manos. Sí, es un humor burda sí, bizarro decirle a los niños prepárense porque al final del capítulo todos van a estar desnudos. ¡Qué sí. carajo! <risa> sí, cierto, cierto. Es demasiado meta eso, demasiado metaficción. Sí, totalmente. Es como... Pero bueno, sí, la idea sí, también sí. es como prepárense niños que van a ver cuca. O sea, claro, la idea ahí. No, a ver pipis al final de la vaina y unas poco de manos así. Sí. <risa> demasiado genio, Excelente. man. Demasiado genial. Y sí, la música de 31 minutos también genial. era genial. La música. Tres sí, canciones marico, en cada capítulo sí. y las repetían, pero tres canciones buenas, man, que hoy en día la gente se las sabe. Sí. Uh -huh. Eran muy buenas las canciones. Uh -huh. Han hecho hasta este... tours, tengo entendido. Tipo, 31 minutos hace tours en vivo donde tocan y cantan las canciones en vivo con, con los títeres y luego músicos de fondo. Es una vaina rechísima. Qué bien. Uh -huh. Es como gorilas, pero con títeres. Eh. Nada, es que mira la cantidad de comparaciones que tenemos con 31 minutos. Es como gorilas, es como Looney Tunes, es sí. como los Muppets. Es, es como eh, los 30... Muppets. Sí, era, era televisión de calidad que no vas a volver a reproducir más nunca. No. Es como que fue o, eso y ya. Es como Betty la día, Fea, chamo. Exacto. Betty la Fea. 
es una novela, pero tú la ves y dices, mano, esto no puede ser que esto sea, o sea, ¿qué es esto? ¿Por qué, por qué estoy viendo esto todos los días durante uh -huh. tres horas por día? Hoy en es día así. todavía la pasan, 31 minutos y hacen capítulos nuevos. No he visto sí. mucho de lo nuevo. He visto clips que me han gustado y las cuentas de, de Twitter, de, la cuenta de Twitter de Tulio es una vaina comiquísima porque el bicho actúa como... Es su personaje Tulio, pero, pero en el mundo moderno en Twitter... Pero tuiteando. Sí, es, es, o sea, es para mearse también de la risa. Entonces yo me imagino que el humor sigue siendo bastante similar y al día en ese sí. sentido. Que me alegra, coño. Sí, me, me alegra sí. que lo puedan mantener así porque era... Era bien ácido también, 31 minutos. O sea, es una... Pero absurdista Es que también. Netflix creo que sacó unos capítulos nuevos. ¿Ah, sí? ¿De 31 minutos? <coughs> sí. Coño, le metería a ver Espero eso. que mi respiración no se oiga en este podcast. Yo soy asmático y a veces estoy luchando por vivir mientras... ¿Tú eres, ¿tú eres asmático también? Sí. Coño. Sí, aparentemente. <risa> no será que tiene COVID. Entonces, a veces se oye... A veces se oye mi, mi, yo tosiendo y se me sube todo el moco a los pulmones. No, ver, no, 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 no tengo COVID. No tengo COVID. Esto me lo... Tengo perros, marico. Tengo una perra ah. y tengo una gata. Y eso yo, me, yo estaba así cuando vivía con gatos también. Ahorita, ahorita me pasa porque estoy sí. por primera vez en un país donde la, las estaciones cambian. Y te das cuenta que tu cuerpo en eco no está listo para que haya un cambio entre primavera, sí, verano, sí. invierno y toda esa vaina. Horrible. Horrible. Uh -huh. A mí en invierno la piel se me, se me pone... Las manos se me ponen, se me ponen rojas, güey. No se me tensan, qué. brother. Las manos... Es horrible. Se me... Se me sí. Y una cosa que, que me pasa es cuando entro, entro de una temperatura del frío al calor. A un uh -huh. cuarto, una vaina. Y la, la cara me empieza a arder. <risa> es sí, horrible. Totalmente. No sé a mí si las orejas. Lo mismo. Las orejas se me ponen Uf. rojas y me arden. Y te das cuenta de cómo funcionaba Madre, la gente en el pasado. Que tú oyes esas viejas que sí... Me duele la rodilla, viene una tormenta. Y es como, ah, coño, sí, es que de bola es que viene una tormenta. <risa> sí. <risa> Así no Sí. Burda, burda de loco. Sientes la humedad eso. en las articulaciones y estás claro que se viene el fenómeno uh -huh. del niño a, co a joderte la cosecha. <risa> Si sí, lo decían así, viene el fenómeno del niño. ¿Por qué le ponen nombres mongólicos a, la, a las tormentas? Es muy estúpido. Es, es, el, el niño es un Pero nombre. Tienen que llamarla que si rompe no culos 3000. No es un nombre problemático, ¿sabes? Eh, tienes que no, no es un nombre problemático. Un nombre memorable. Ponle el fenómeno de, no sé, Exacto, la muerte. un nombre arrecho. Charles Manson, el fenómeno de Charles Manson. <ríe> Exacto, que, que lo es. Estoy seguro que Charles Manson existía cuando definieron el fenómeno del niño, porque eso son algo de 1990, 80, que se dieron cuenta que eso Sí, pasaba. sí. Este, eso es verdad. Pero, sí, 31 minutos parte de lo fino, además. Cuando conoces a alguien que creció con 31 minutos, además es como una conexión bien específica, porque no todo el mundo conoce 31 sí. minutos. Especialmente cuando... No, me, cuando a altura... Cuando, cuando me fui, me di cuenta que mucha gente que, que estaba ahí en Estados Unidos no tenía ni idea de que existía esa serie. Y es como, marico, esa serie es bien, bien icónica para mucha gente, pero de verdad no, sí. no pegó como uno pensaría. Es icónica. Y es, y es algo que supongo que no, no puedo no, no. traducir. Es muy, muy latinoamericana. Tipo... Es muy, sí. Es muy, muy, muy nuestra, bueno. Sí. De la misma manera que me imagino que mucho humor de los Muppets de, de cierta época es como, ah, esto era cómico, esta referencia a esta figura política. Exacto, era cómico era en ese entonces. En época. Sí. Pero si la figura política no es Kennedy, sí, sí. no la voy a reconocer probablemente. O, Pero a mí, no sé a mí me gusta más 31 minutos que los Muppets. Porque los Muppets es como que, no sé, está la rana René ahí haciendo huevonadas y de repente, hola, soy Bruce Willis. Sale Bruce Willis ahí. Es como que, miren, 
es como más, más sensacionalista. Sí, en, cambio, totalmente. en cambio, 31 minutos, no, pues. Uh -huh, totalmente. Eh, era más punk. 31 minutos sí, era más punk. 31 minutos motos. es completamente. 31 minutos es burda de punk. Total, totalmente. Sí. Qué buena manera de definirlo, sí, honestamente. Sí. Hay, hay muchas series que te dan <ríe> sí. ese feel de. Sí, esta vaina es punk. Y hay, hay muchas que definitivamente no es punk. Tipo, Isa TKM uh -huh. no era punk. Eh, no, no por Eso ser... te cae no era punk un coño de madre, hermano. No, no por ser barato y latino es punk. Tienes que, tienes que tener una, uno, una cierta energía específica para, para que algo se Exacto. Cárcelo Infierno era punk, por ejemplo. ¿Qué cosa? <risa> Cárcelo Infierno. Nunca he visto Esa es la, la de Adult Swim. <risa> la que hizo un malandro. No, no. Fue <risa> no. una serie animada que hizo un malandro. <risa> ¿Qué? ¿Cómo se llama? <risa> en serio. Cárcelo Infierno. Cárcelo Infierno. ¡Mierda! ¿Qué? Pero esto no es animado. ¡Ah, no! ¡Sí, sí es animado! ¡Es oh, animado, wow. marico! Lo que pasa es que... Esto me parece, marico, parece llamaba... una película de, de... de ¿Cómo es que se llama? Parece una vaina de Ralph Bakshi si Ralph Bakshi usara Flash. Esto me recuerda a... ¿Cómo es que se llama la serie este que sí? De las Filipinas que... De the, the Not, not Shack, de. <ríe> la que así suma por un tiempo, pero me recuerdo esa serie animada. Que hoy era tan fea, Marico, me encanta. Esto está genial. Sí, sí, sí. sí. Bueno, ya sé que me toca. Y se cagan en el copyright, en una ponen Skrillex y vaina, una vez. <ríe> o sea, le sabe cool. Verga. Y es un poco difícil de entender porque está grabada para la mierda el audio. Pero bueno, para mí es burda de punk esa serie. No, y a pesar tiene un de que es malísima. Tiene otra serie que se llama Somos Ladrones que ya parece ser live action <coughs> y hay unos capítulos ah, aquí no mira sabía. uno de estos capítulos tiene 1.2 millones de views uh -huh. carajo marico se lo veía el infierno tiene millones de visitas crack eso lo veían mis amigos en bachillerato pues oh definitivamente eso, infierno. eso es algo para ver en bachillerato además esto este... hecho un flash hardcore vergación sí el primer video que tiene se llama Luidic maltrato a la mujer. Bien woke, espero. Y luego aquí ah, tiene uno que no se llama Luidic poseta explotando. Espero que no... <risa> espero que no sea de cómo... De cómo practicar el Dempsey Roll con, con tu esposa. <risa> ¡Oh, no! <risa> tiene un video que simplemente se llama Carajito Leopoldo López. <risa> ok, esto es burda de Caray, Leopoldo López. <risa> Sí, y el, y el de Leopoldo López es de hace, hace 11 años. Tipo... Sí, bien, hermano. El de Leopoldo López, por la imagen que estoy viendo, me da una vibra bien coraje, el perro cobarde. Coño, capaz o... que Leopoldo López... Capaz que Leopoldo López es parte del lore de Cárcel Infierno, porque ese carajo fue a la cárcel. En esa... No, esto fue hace 11 años. Verga, fue hace 11 años que Leopoldo fue a la cárcel. <risa> o sea, que predijeron a Leopoldo López. <risa> predijeron a Leopoldo López. <risa> Coño de la madre. ¿No te acuerdas que fue a la cárcel? Que para mí ese sí, dicho pero... lo que estaba... Eso fue puro... Pura hue... Puro... Este... Pero eso... ¿Hace cuánto fue? Fue hace Puro cuento, pues, pero... Fue... Fue en 2014, si no me equivoco. Verga. Lo predijeron por unos años, marico. Sí. <risa> Qué loco. Sí, hermano. Leopoldo López Yuca. <risa> Leopoldo López Yuca cuando el foro de verdad. Grande. Este, sí. El otro tema que queríamos hablar, si no tenemos nada más que decir de 31 minutos, me imagino. Más allá de que era... Exacto. Eh, vamos a hablar... Vamos a pasar de... ahora de medios, medios buenos a medios malos. <risa> Tengo la lista este, abierta. Vamos a hablar de los... Uh, de los Ajá. 
vamos a hablar okay, de los Oscars. los Oscars? No, no tenía idea de que fueron ayer, honestamente, hasta que vi una foto. Vamos a hablar de los Oscars. La razón por la que decidí que habláramos de esto es porque tuvo el rating más bajo en su historia. <risa> este, y nada, uh, eso me da mucha risa, pues. Nah, me da bastante ¿Fue por risa Zoom? Y... No sé. No sé si fue por Zoom. Eso lo hace más gracioso todavía. Probablemente tuvo que ser por Zoom, ¿no? Porque como los Grammys, debió ser más o menos como eso. O sea, no por Zoom, sino no en vivo. No tengo ni idea ahora que lo pienso. No, tendrían que haberlo pasado en la tele. No creo que haya sido por Zoom. Tiene que haberlo pasado en, en TNT y vaina. Siempre, toda la vida de Carlos han pasado en TNT. Sí. No, o sea, lo que digo es que la, la gente que fue y estaba nominada y eso. Es que no, no sé, no... De verdad, no ah, le paré no a nada. Sé. Qué o sea, triste sí. ganar un Oscar por Zoom, marico. Qué cagada. Que no puedes sí. ir a... Sí. Sí, sí, Qué sí. triste, o sea... Supongo que lo bueno es que este año de vaina hubo, hubo películas. Este, fue un año bien X para, para uh -huh. los Oscars. Para mí, la, a mí, yo antes veía los Oscars. Yo, a mí antes los Oscars me gustaban y yo creo que, que contribuyeron en una gran medida a que yo termine, terminara estudiando cine. Porque, coño, a través de los Oscars en realidad uno conoce películas que no, que no conocerías yendo al cine y ya, pues. O viendo la tele. Entonces... Sí, eso sí, es la vaina. Sí, sé que hay otras los, premiaciones los y festivales. Como ¿no? Porque muchas O por de... lo menos lo fueron. Uh -huh. eh, Porque o sea, mucha gente, tú, por ejemplo, tú no... los Oscars, sé que se usan para... Si eres un director pequeño que ganó un Oscar o fue nominado, luego tienes más poder para, para tus proyectos futuros, tienes más manera de convencer a los estudios... Y eso sé que es una de las vainas exacto, que todavía, exacto. dentro de todo, defiendo los Oscars. Pero luego tienes vainas como, marico, háblamelo del Black Panther cuando salió, que la gente estaba insistiendo que ganara mejor película. Es como, esta película ganó un billón y pico de dólares. O sea, no me sí, podría dar más sí, lástima sé, sé. que Black Panther no esté nominado. Pero me refiero al hecho de que, no sé, es, es, gracias a los Oscars uno conoce muchas películas extranjeras que no eso hubiese sí, conocido si no fuese... Sí, eso, Porque, sí, okay, tú, ok, está, está el Festival de Toronto... Sundance, Cannes, toda esa vaina pero eso no lo televisan o por lo menos no es tan fácil de acceder a eso pues no es algo que, que, que te puedes sentar a, en, en la sala de tu casa a ver, y los Oscars sí pues. y en el mejor Entonces... y también la vaina con los festivales es que el ganador del festival de Toronto es una cosa pero un ganador y miles de películas que pasan ahí y muchas son malas Exacto. Tipo Exacto. Que, que entre en un festival no es necesariamente algo positivo los Oscars ni siquiera son lo peor. Los, sí. los Globos de Oro son más estúpidos. La, 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 nada más la existencia sí, de la categoría de comedia o musical es la vaina más extraña del planeta Tierra. <ríe> y ganó de Marshall. ¿Por qué comedia vez. o musical? Porque, o sea, ¿Qué? te reír, <ríe> Ganó <¿cuál>? comedia. <ríe> sí, de Marshall ganó mejor comedia. Es como, ¿qué? <ríe> ¿Por qué? Criminal. Este, bueno, a mí me gustó, bueno. por ejemplo, que, que Carlos el Chacal ganó. ¿Te acuerdas del, del Chacal? La peli de, uh -huh. de Edgar Ramírez. Ganó que hace el papel de... Globo de Oro. Creo que ganó Globo de Oro. Ah, coño. Este, no, no tenía... No y esa es gorda fina. Es, sí, no, es que... Esa es la vaina. Carlanga o sea, es el chacal. Al, al final, yo conozco más películas interesantes que quería ver por, por ejemplo, youtubers. Donde veo sus listas de películas del año. Sí. Y es como, sí, ah, yo conozco sí, es tu verdad. gusto y esto nada más. Pero en esa Pero, época no existían los youtubers. Exacto. O sea, no y, de esa manera. No de la manera que yo... Y mi papá... O sea, a mi, mi papá o mi mamá no le importa qué piensa, cuáles son las 10 películas favoritas de Young Movie Sox o de Chris Stockman o Jeremy Jans. Entonces ellos no, no van a andar fijándose en eso. Esto, claro. La mayoría de la gente no va a tener ni puta idea. Y honestamente, ok, en Venezuela 
van a ir a comprarlas en un kiosquito. Entonces tampoco es como que el dinero va a ir a la gente que trabajó en estas películas. Pero si un pocotón de gente en Estados Unidos compra el DVD de la película antes de los Oscars o la ven por la página pa y le da, ¿sabes? Más, más luz a esas películas, dentro de todo aprecio eso. Antes, cuando los Oscars eran relevantes, eh, eso era casi como un Halloween de películas, ¿me entiendes? Era como una época donde la gente veía películas. Sí, 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 sí totalmente. La gente empezaba bueno, yo... a ver películas. Creo que hoy en día también, ¿no? Porque yo siento que mucha gente... Este año siendo la excepción, porque quizás las películas no eran tan interesantes para muchas personas. Siempre hay mucha gente que, que hace las reuniones de vamos a ver películas de los Oscars antes de, de ver los Oscars. Siento que este año quizás estamos cansados de esa vaina. Sí. Pero... Ya la gente no hace eso, como te digo. Yo, mm. Nosotros hacíamos eso en mi casa. Pero ya los Oscars no son lo mismo que antes. Están, no. no pueden parar de hablar de política. Una ladilla. Sí, siento que como tal, la, el, ok, siento que la, la nominación a un Oscar y la ganadora del Oscar, tipo, ver al día siguiente por internet, hoy en día eso es más importante para la gente, tiene más impacto que el show de los Oscars como tal. Tipo, el show, creo que a nadie le importa, Exacto. lo que les importa son los... El, el show a nadie le importa. El, el, el galadrón, tipo, les importa quién ganó, qué nominaron, y pueden ver esa parte Exacto. y emocionarse, se salta en el show, porque honestamente el show es una ladilla y desde hace tiempo que lo es. Es una ladilla. Y luego ven los resultados finales. Porque es que hasta pasó este show y nadie habló de... No he escuchado a nadie hablar del show. He escuchado hablar de los ganadores, pero nada del show como tal. Lo el último show interesante, sí. marico, fue cuando Ricky Gervais le cayó encima a todo el mundo y eso fue comiquísimo. Ajá. Que le, le tiró mierda a mitad de Hollywood uh -huh. y, y vaina y después y ya. Y que si sí, Joaquín Phoenix ganando vainas porque la gente se dio como cuenta de verga. Joaquín Phoenix es burda raro en la vida real, ¿no? De hecho, se mueve burda extraño. Joaquín Phoenix. Y fue la gente hablando de eso. <risa> Sí, 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 este, sí. Uno que me dio mucha rechera fue Meryl Streep diciendo que sí. Qué bien que estamos premiando el arte y no cosas como Mixed Martial Arts. El MMA. Qué? Sí, porque, porque ¿qué estás ¿Qué, haciendo qué, aquí? ¿Qué, ¿qué fue qué eso? Tienes con, porque, ¿Qué tienes contra un deporte, sabes? Sí, literal. ¿Qué de paso, que de paso es el único deporte que yo conozco que... Que la categoría femenina es igual de popular que la masculina. La categoría femenina del, mix march, de, del MMA es arrechísima, marico. Esas jevas pelean Sí, pero es como que... Na bien. Pero es Nadie eso, se es... sienta a ver fútbol femenino, por ejemplo. No, pero tú pero cuando te sientas a ver un UFC, ver... ves peleas de jevas de, de, y de jevos. O sea, ves las dos y cosas. Y es igual de arrecho. Y, es que sí, eso y, y, y conoces peleadoras arrecho. Exacto, entonces me parece burda estúpido Y de paso gente de todo el mundo O sea, hay, hay de, Además, de todo el mundo Es la vaina más, más internacional posible Y mucha y gente le que va, sale de muy... Y además son los deportes Donde <coughs> más gente de bajos recursos llega a salir adelante Tipo, sabes, no mucha gente claro. crece Con una cancha de tenis Pero caerte a golpes, sea en, en ¿Cómo es que se llama este deporte? Marita? O sea, boxeo o MMA Mucha gente lo hace, lo mismo también con deportes como el básquet sí. Entonces como Mano, Kimbo Slice pasó de Kimbo Slice pasó de caerse coñazos a puño limpio en la calle a pelear en la UFC. Literal. Era una mierda de luchador, de artista marcial. Pero igual, chamo, salió de esa mierda para, para pelear a nivel profesional. Y te aseguro que desde las Williams en el tenis <coughs> no había una mujer tan conocida en el mundo del deporte como Ronda Rousey. Tipo... Exacto. Esa jeva exacto, es hermano. gigantesca. Y es genial. Es gigantesca por buena razón. Bueno, <ríe> íbamos a hablar de los Óscares y ahora nos empezamos a quejar de esta cosa. Y terminamos hablando de la UFC. <ríe> y este <ríe> año Mary Streep no está nominada a nada, entonces tampoco hay mucho. Yo, ¿qué, ¿Qué piensas que haríamos hacer? Pasar por las, por las categorías y ver qué, qué sabemos de cada una y saltarnos las categorías donde no hay mucho que decir. 
A ver, yo creo que las categorías más importantes son mejor, mejor película, película animada, director, actor, mejor película actriz. extranjera y mejor película. Ok. Son, para mí esas tres son las más importantes. Okay. Animada, extranjera y mejor película. Y capaz que documental, documental, porque son como las... Mejor documental, largo. Ah, yo conozco el, el ganador de mejor documental, entonces eso puedo hablar. Ajá, pues hablemos de eso, pues que bueno. Ok, vamos a... ¿Quieres empezar con la más grande o vamos a hacer una, una listica...? O mejor película animada. Podemos hablar de mejor película animada. Bro. Vamos a ver mejor película animada. Las nominaciones eran Onward, Over the Moon, la película Sean the Ship nueva, Wolf Walkers y Soul. Ajá. Esa la eh, conozco. ¿Tienes opiniones sobre es estas películas? Yo sé que estaba la, estaba la, la gente quejándose porque iban a, la gente ya sabía que iba a ganar Soul porque Obviamente Disney tiene acciones Soul. en los Oscars y cuando no gana una película de Disney, Disney retira sus acciones. Entonces... Entonces ganó Soul, wow. Bien. Sí. Este, ¿Tuviste Soul? Es como, es como cuando juegas Loli y juegas con un personaje que está rotísimo. Y es como que, wow, qué buen jugador eres, marico. Sí, literal. Ganaste, sí. ¿Tú, tú viste Soul? Este, no, no la vi, no la vi. Pero vi siento Soul? que la gente ha hablado tanto de Soul que... Definitivamente que, si sientes que la viste es una sensación. siento que la vi. Sí. A mí me, este, entonces la me gustó. Hay cosas que admiro esa película, pero también trata de hacer tantas cosas al mismo tiempo y siento que terminan fallando en muchas, en vez de ser buena de verdad en lo que es. Este, me pareció... Lo, lo que me gustó de la película es que es una película más... Eh, ¿Cuál es la palabra? Tiene más ambición que muchas de las películas de Pixar modernas y eso me gustó. Mm. No pienso que llegó a cumplir con lo que quería hacer en muchos casos, sí. pero por lo menos admiro que tuvo más ambición que fucking Los Increíbles 2, ¿sabes? Eh, claro. Es medio raro lo idéntica que es Inside, a Inside Out en tantas maneras y siento que mucho de lo que funcionó de la película es casi que un, una forma de rehacer esas ideas. Pienso que Inside Out en realidad fue mejor. Pero está bien, Soul. Sí. Y ¿sabes? la gente siempre habla de lo bella que son las A mí lo que no me gusta mejor. es que uh -huh. Es una película de jazz. Me parece interesante el tema de, de jazz y de, de que es un carajo que hace jazz uh -huh. y que no es tan bueno en eso. Sí. Y de repente es una aventura en el inframundo. Literal. Es como que, hermano, no, no, no siento que esas dos cosas tienen una conexión. Y yo no sabía lo Yo sé que es una vaina infantil. Entonces me decepcioné <risa> no, no, yo, mucho para porque mí, pensé que era una película para, de jazz. Sí. <risa> Entonces, coño, yo sé, que, yo sé que los niños se aburren si no ven una figurita graciosa por dos segundos, uh -huh. pero... Y se siente Pero muy de eso. Me parece, que, me parece que pudieron haber tomado ese riesgo y capaz que lo ve, la veían los adultos igual. Porque ahora los adultos ven comiquita. Sí, ya no es como antes Y si, que... es, si es Pixar, le puedes poner lo que sea y los adultos la van a ver porque es como, ah, sí, son los mismos de Toy Story. O sea, Pixar es probablemente sí. la, la compañía de animación que más riesgos podría tomar porque todos lo van a ver. En ese sentido, Y es la que sí. lo juega más seguro. Exacto. Y eso es la prueba con la otra película, Onward, que no podría importarme menos la existencia de esa película y se me olvidó que salió el mismo año. <risa> no sé cuál, no sé de qué se trata Onward. Son ¿Es de Disney elfos. también? Sí, de Pixar. Ah, que es a Full Metal Alchemist de Disney. ¿Esa está Ajá, nominada esa. también? Esa está nominada, sorprendentemente. Sí. Todo lo que he escuchado sí, ha sido sí. bastante mediocre y está nominada a Mejor Película porque es una A estas alturas que... deberían... Disney debería hacer sus propias premiaciones internas y listo. Sí, que le den de literal. Joder a los Después está la película de Shaun the Sheep, que las de Shaun the Sheep siempre le gustan mucho a los ingleses, pero yo no he visto ni una. Pero me gusta... Yo tampoco. Me Vi gusta Wallace y Gromit. Gromit. Me encanta Wallace y Gromit. Exacto. 
me encantó Pollitos en Fuga. Pollitos aguanta el stop motion. Uh -huh. Aguanta Exacto. el stop motion, hermano. A mí me encanta ese, ese arte. Está muy olvidado. Y, sí. y tiene... Bueno, no y está tan olvidado porque bien. con Isla de Perro... No, si, siempre, de perros siempre hay una cada dos años, por lo menos. Porque fue Isla de Perros y antes de eso, Exacto. que si Cubo and the Two Strings. Tipo, Laika, lo Cubo. que sea que haga Wes Anderson a veces... O al, o al que sí, la película que hizo también Charlie Kaufman, Anomaliza. Entonces siempre hay una bien adulta, una Ajá. bien con un presupuesto gigante y estas cuchuras de... ¿Cómo es que se llaman los que hicieron Sean the Ship y esto? Layman Studios, una vaina así de... Uh, siempre se me olvida. <coughs> que también es bastante adulta igual. Porque sí. Igual es que Gromita es bien adulta, por ejemplo. Y esta de Gromita, Over the Moon pero... se ve terrible. Esto se ve... ¿De qué? No tengo... Solo estoy viendo la portada <risa> y dije... Lo primer, mi, primer pensamiento, mi primer pensamiento fue, esto parece una película mala de Netflix. Y acabo de ver el logo de Netflix Ajá. en la portada. Entonces tiene mucho sentido. Además, es de eso, esto se ve terrible. Esto se ve, maldita sea. La, anima, la, la nominaron porque es animada y probablemente fue de las más grandes del año. Eh, ver, las películas animadas hoy en día son un beta. Y Wolf Walkers era la otra que me llamaba burda la atención, que es el director este, creo que es irlandés, que todas sus películas son animadas 2D y es un estilo muy específico todos sus películas tienen un estilo similar y Song of the Sea ajá él hizo, hizo Song of, of the, the sea. sea y el anterior que era que es llorar según he escuchado to he escuchado que todas sus películas son excelentes y no he visto ni una y me siento siempre mal por no hacerlo porque son que es independientes pero la gente bellísimas. se quejó burda porque ¿Sí? esa es la que merecía ganar y ganó ah, sí. Soul mucha gente dice que esta Entonces, es la que merecía más ganar. Y nada más viendo una imagen de esta película tiene mucho más personalidad que las últimas cinco de Pixar, una vaina así. O sea. Sí. Y bueno, yo, yo personalmente estoy mamado del 3D, marico. Estoy mamado de, sí. de ver personajes que se parecen a... Total. Que personajes Quiero... como tipo Pixar, pues. Estoy mamado. Sí, sí, sí. El estilo Pixar ya estoy... Es que no, además no cambia, no hace nada diferente con eso. Es como chimbo que sea siempre lo mismo. Y quizás no me importaría tanto si hubiera también películas grandes en 2D, más allá de esta World Walkers que no vi, este, pero, pero la falta de uno hace más notorio la, la cantidad del otro, ¿sabes? Sí, sí, sí. Eso Lo es bueno verdad. es que Netflix la está trayendo que... más películas en 2D. Klaus hace unos años sí. eh, también pegó muchísimo. Eh, y supongo que en televisión, la televisión el 2D sigue siendo el medio principal. Pero igual es como, sí. es una lástima que... que A pesar de que sea cosas. como calarts y vaina. Exacto. Es una... También es raro... Es, es chivo pensar que no hay, tipo... Una... Un equivalente moderno a Akira. O a Ghost in the Shell. Algo que, que pudo salir de Japón y el mundo entero ver en el cine de verdad. Que no sea una película de Ghibli, básicamente. Uh -huh. Y supongo que Promer sería lo más cerca, pero... No, no sé. Pero no, no sé, llegó ni no cerca a ese que... nivel. <coughs> Creo que lo más acercado a Akira hoy día es Carol y Tuesday. Nunca has visto Carol y Tuesday. <risa> no he visto Carol y Tuesday todavía, pero sé cuál es. Eso no es de... Además es el, increíble. No es de Watanabe también. El creador de... Sí, sí el creador no de Kawaii Vivo. Pasó no de hacer Kawaii Vivo para una vaina futurista. Es excelente. <risa> a mí me encanta Carol y Tuesday. No, yo... Porque aparte... Porque aparte de todas las vainas futuristas, siempre es algo cyberpunk como que un mundo donde la gente con pelo azul oprime a la gente con pelo blanco. Y el protagonista es un híbrido y los genes y vaina. Y como que, Eso es un anime ahorita. Porque es, todo tan, porque es todo tan feo. O sea, no puede haber un elemento en la vida del futuro que sea bonito. Es como que... Uh -huh. Y Carol y Tuesday bueno, no, no, no te plantea un futuro distópico horrible, sino que son dos carajas. en el futuro. 
tratando de hacer, hacer su carrera musical en el futuro, en Marte. Entonces, ¿Sabes cuál es Keep Your Hands Off No, no, ni idea. Es una, un, tres chamas haciendo anime en un club de anime, pero también es Ajá. en el futuro y es un mundo simplemente en el futuro y eso es como el backdrop de la serie, pero no es una vaina postapocalíptica sí. ni nada, sino que todo es como que, ah, este mundo es burda de loco. Y es de, de Masaki Yuasa, el pana que hizo que si Devil May Cry Baby y, y Kaiba y Tatami ah, Galaxy. Coño. Entonces, la serie es arrechísima, son 13 capítulos. Este... Verdad, es que ser bien abstracta y loca. Es, es, es bien normal dentro de todo, pero, pero es arrechísima. Entonces, denle a ellos plata. Fino, mano. Eh, la siguiente Sí, es... denle plata a los japos, mano. <risa> Vamos ahorita a ellos les gusta trabajar. Sí, eso definitivamente este. es verdad. Se van a matar. Si les dan 10 millones de dólares a ellos para hacer algo, sí. no joda. Te van a dar lo mejor del mundo. Eh, para sí. documentar está uno que se llama Collective, que no sé cuál es. Eh, uno romano. Creep Camp, que es una documental de gente con disabilities en un campamento en Estados Unidos. Dicen que es bien linda. Eh, el Topo, no sé, si, creo que, no sé cómo se llama en español, en inglés es The Mobile Agent, pero ya te voy a decir esa. Time, que tampoco sé cuál es, Ajá. y ganó My Octopus Teacher. Esa fue la que yo vi. ¿Tú conoces alguna? Verga, no sé. No conozco ninguna, hermano. The Mobile Agent es bien loca, porque es un documental chileno de un viejo que meten en un... Eh, entra básicamente escabullido, él solía ser un detective privado, y básicamente lo ponen en un... Eh, una casa de viejas, ¿cómo es que se llama eso? Eh, un ancianato. Un y, ancianato. Y no me acuerdo Ajá. para descubrir qué, hay como un secreto que quiere descubrir. No era algo tan heavy, creo que no era que si maltrata a los viejos, pero era algo en específico y está grabado todo descubrir como si quién fue... ganó el bingo la semana pasada. <ríe> creo que es algo así, pero es todo el estilo de un noir viejo, pero con el toque medio cómico. Ajá. Y al parecer el tipo es un amor y la gente lo quiere burda, entonces es como... <ríe> Dicen que eso es súper divertido. E ese me llama la atención. Coño, bien. My Octopus Teacher es un, sobre un bicho bien raro que vive en una isla y básicamente conoce un pulpo. Y al es básicamente Verdad. un año de su vida creciendo él como persona y el pulpo literalmente creciendo y muriendo porque la vida de un pulpo en realidad es bastante corta. Es un documental burda bonito. Es básicamente... Yo pensé que los pulpos vivían burda. No, los pulpos no viven tanto, man. Es una lástima. Y mucho menos los pulpos mujeres porque los pulpos mujeres mueren muchas veces al parir también. Y todo eso lo sabes en el documental. Coño. Y es mucho como la relación entre el hombre y la naturaleza. Eh, es burda, bueno. Ese, ese, ese te puede hacer llorar. Te hace, te, te, te hace amar un pulpo más de lo que esperarías amar un fucking pulpo. Eh, que los pulpos son... Bueno, igual son ricos, pues. Son muy ricos. <risa> <risa> son muy fucking ricos los pulpos. Pues. Te voy a decir que estoy en desacuerdo. A mí no me gusta el pulpo. Se siente muy desagradable de comer. No me gusta la textura del pulpo. Lo mismo con el calamar. El me calamar encanta. es una cochinada. Comer calamar para eso, marico, es muerde un forro de teléfono. Genial. Solo los ganadores comen calamar. <risa> <risa> Solo los ganadores, hermano. Quizás por eso ganó este... la película, porque es el, el, el documental más delicioso. <risa> <risa> Ay. No, pero sí se escucha muy triste eso que me estás, que me estás contando. Eh, y, coño. Es bien lindo y está muy bien dirigido también. Bien. Eso sí, es toda la edición. Tipo, ese documental vive y muere por cómo decidieron presentar esta historia. Porque siento que si en la vida real conozco a este tipo, es como, wow, esta es la persona menos interesante que he conocido en mi vida. Y en verdad es bien raro lo que piensa este pulpo. Claro, lo <ríe> hicieron interesante a través de, lo, de la edición. Gracias lo, lo a Da Vinci Resolve o a, o a Adobe Premiere es más interesante. <ríe> Literal. 
<risa> Literalmente. A ver, eh, vamos a... ¿Quieres darle que sí? Mejor actriz eh, y mejor actor. ¿Quién ganó mejor actor? de Leonardo DiCaprio. ¿Por qué ganaría de Leonardo DiCaprio? ¿Le hizo algo? No sé. No, <risa> pero merece como un Oscar más, por lo menos. <risa> no, ganó ¿Y qué? Anthony ganó Leonardo por DiCaprio por aviador. <risa> ah, bien. bien. Marico, no he visto, viste, no he visto ninguna película. <risa> no, no mar, tengo tiempo sin ver películas. Es increíble. Pero lo, lo que he hecho ha sido ver comiquitas y, y, y películas viejas de samuráis, weón. Es como que para mí, para mí ganó siete samuráis, ¿me entiendes? Ya era hora. Sí, ya era no. hora que ganara siete samuráis. Yo no he visto Seven Samurai, pero vi bichos, una aventura en miniatura. Entonces, yo creo que, creo que entiendo Seven sí, Samurai. Sí, entonces la viste. Sí. La viste. Si viste bichos, viste siete samuráis. Eso escuchaba. Eh, ganó Anthony sí. Hopkins por The Father, al parecer es bien bueno. Estaba nominado también Risa Met por The Sound of Metal. Eh, Chadwick Boseman en Ma Rainey's Black Bo Ni idea. Ah, coño, Chadwick Boseman era el. Era Black Panther, que se murió, ¿verdad? Este año. Eh, Gary Oldman. Ah, coño. Gary Oldman por Mank. Mank sí la vi y Gary Oldman es excelente en esa película. Pero vamos a la Gary Oldman no es el que actúa de Comisionado Gordon. Sí, el Comisionado Gordon. Que ah, nunca ese, ese carajo Mank. está muy. Muy subestimado. De hecho, siempre tiene papeles arrechísimos. Siempre. Él, él es la mejor parte de lo que salga. O sea, yo, yo vi toda la, la octalogía de Harry Potter hace poco. Sirius Black de vaina sale en esas películas. Pero Sirius Black es arrechísimo. Excelente. Y aparte sí. es un carajo que realmente se funda en el papel. No sí. es como por decirte Leonardo DiCaprio que dice... Casi que dice, hola, soy Leonardo DiCaprio. Soy un esclavista. <risa> Gary Oldman, eh, Gary Oldman realmente es se olvida que es Gary Oldman. Uh -huh. Sí. Sí, sí, él, él es excelente en lo que haga. Eh, y también está... Coño, Steven Young por Minari. ¿Te acuerdas de Glenn, de The Walking Dead? Ajá. Dominado al Oscar, papá. Coño. Al fino. parecer esa película es genial fino, y él es excelente. La iba a ver hoy, pero tuve que hacer muchas cosas, entonces no me dio tiempo. Eh, sí. Mira, yo solo he visto... Yo iba a hacer una investigación una más minuciosa, <ríe> pero también tengo muchas cosas que hacer. <ríe> solo vi una de estas películas... Y prefiero hablar de esto, pero grande, Anthony Hopkins. Quizás es tu primer Oscar o quizás es tu quinto Oscar. Una de las dos, es verdad. Sí. Y para mejor actriz ganó... ¿Y cuál ganó la mejor extranjera? Ah, ya voy. Ya. Ah, bueno, ah, sigue con mejor actriz, sigue con mejor actriz. Mejor actriz fue... Este... Francis McDormand. Eh, Nomadland. He escuchado que Nomadland es normalita, pero Francis McDormand... Ella siempre es excelente en lo que haga en general. Ella me gustó Burden, Three Billboards sí. Outside, en Missouri. Ella es excelente ahí. Eh, Viola Davis en Marraine's Black Bottom no tengo ni idea solo que sé que es de Netflix Andra Day en The United States vs. <coughs> Billie Holiday supongo que es una película sobre Billie Holiday eso suena muy bueno <risa> no suena <risa> eso suena muy entretenido y lo quiero ver y dos actrices para ah es que una es Pieces of a Woman que escuché que es buena Vanessa Kirby Ciertamente no, ciertamente nadie ganó a mejor título de película, marico. O sea, me estoy quedando dormido nada más escuchando los títulos. Y la última es Carrie Mulligan por Promising Young Woman, una película que sí vi y ella actuó muy bien en esa película. Cool por ella. ¿De qué eh, se trata? ¿De qué luego se trata? vamos con eso cuando estemos en mejor película. Ok. Eh, vamos a <coughs> okay, película okay. extranjera. A ver si tú viste alguna película extranjera. Tú insististe por esta, pero yo creo que no vi ninguna. <risa> <risa> Sin mencionar que no encuentro mejor película no, extranjera. No. ¿Dónde, ¿Dónde Tengo está? Tengo tiempo sin ver. Ajá, mejor película Le... internacional. Ajá. Ok. Mira, Another Round fue la que ganó. 
esa es la de Match Mickelson, donde básicamente pasa él. Un poco de tipos dicen, vamos a siempre estar un poco borrachos. Entonces la idea es que toman hasta llegar a un límite del alcohol sí. en su cuerpo y mantienen cada día así. Dicen que es bien buena, dicen que es bien triste. Y ese pana dirigió The Hunt, que es una de las películas más cagantes que he visto en toda mi vida. Es demasiado heavy esa película. Okay. <coughs> eh, Better okay, Days, okay. que es una película de Hong Kong. Eh, no conozco la portada. Collective, de Romania, que es el mismo documental. Eh, The Man Who Sold His Skin que jamás había escuchado eso. Suena como un documental. Ese no, es un buen título, ¿eh? Sí, ese es un muy buen título. Claro. <ríe> Me da curiosidad. Verga, mira, otro buen título. Cuo Vadis Aida. Eso es latín. Eh, que me imagino que significa ¿A dónde vas, Aida? Es una película de Bosnia. Y... Verga. No tengo ni idea. Nada, o sea, nada. De esta película. Si es de Bosnia debe ser bien, bien triste. Sí. Porque los eslavos son <risa> bien, bien trágicos todo el tiempo. Sí. No, son burdos trágicos, de pana. Sí, sí, sí. Los, los cuentos, las películas, son bien deprimentes. Mejor directo. No, no sé nada de estas películas. No tengo nada que decir, excepto que al parecer. No, no, no. Bueno. <risa> <risa> Creo que este es nuestro podcast más ladilla. No, okay, hay que pensar así comentarios que sabemos decir. ignorantes, ¿ok? Ahora hay, que, ahora hay que darle con todo a lo que sí. no sabemos. Mejor director, papá. Ganó sí. Chloe Sao por no más la grande Chloe Sao. Bien. Y lo lograste. Ganó la primera un mujer en ganar una. La primera mujer en, en ganar un Oscar. Lo escucharon aquí primero. Cooperativos. Muchacho, la, la primera, primera mujer. <ríe> eh, también nominado el pana de Nobel Route. Dominaron David Fincher para Mank. Y tú sabes que David Fincher eh, le dio una carrera a un pedófilo. Entonces es brutal. Este. Fucking. Sí. <ríe> no, no. Ese pedófilo ya tenía una carrera bien armadita, ¿no? Fue por ahí. <risa> no, acuérdate de Seven. Seven fue el principio. <risa> Ay, la puta madre. Ay. Oscar a mejor, a mejor gerente de recursos humanos. Mejor jefe de recursos humanos. Oh, marico. Uh, hey, nominaron al de Minari y nominaron a la que dirigió Promising Young Woman. Promising Young Woman no tiene particularmente buena dirección. David Fincher dirigió muy bien Mank y no vi Minari, pero se ve bien buena. Ahora vamos a lo que todos estamos esperando, porque aquí sí tenemos cosas que decir, o por lo menos yo. Mejor película, Nomadland. No Ajá. me importa, pero ganó. Felicidades, Nomadland. Lo hiciste, lo hiciste, papá. Te felicito, no, hermano. Lo lograste. Dijeron que no podías, pero mírate. Eh, nominaron a The Father, de nuevo, una película sobre demencia, debe ser burda de triste, no la he visto. Judas and the Black Messiah, escuché que es súper fina, se ve bien, bien Spike Lee, no la he visto tampoco. Negros, Black. negros, papá. Oscar. Eh, <risa> este, Minari, no la hemos visto, pero aquí está. Ah, Sound of Metal, tampoco la he visto, al parecer es burda de buena sobre un chamo sordo. Este, bueno, se vuelve sordo tocando batería. Y ahora sí, las que conozco, entonces tengo una opinión al respecto. Promising Young Woman, Mank y The Trial of the Chicago Seven. Mank es sobre el pana que escribió eh, Citizen Kane. No sobre Orson Welles, sino el carajo que no mucha gente sabe que escribió. Y es bien buena la película, pero honestamente no es la mejor de David Fincher, pero es cool que esté hecha en blanco y negro como una película de la época. Se siente literal como ver una película que hicieron tres años después. Sí del ciudadano Kane. 
está súper bien hecha. Gary Oldman es excelente. Parece, o sea, parece como si fuese una película de Orson uh -huh. Welles. Me recuerda a Ed Wood en ese sentido. Solo que Ed Wood estaba hecha para ah, parecer sí. una película chimba de esa época. Man que está hecho para hacer como cine prestigioso de esa época. Y, está, y lo hace excelente. Creo bien, que es un poquito bien. larga la película, pero la película bien. es buena. Eh, Promising Young Woman, el tema más de qué hablar, es sobre una jeva eh, que básicamente su amiga... En, el, en la universidad se suicidó después de que la violó un carajo de la universidad en una fiesta en público. Y la película sobre esta jeva... Gamer moment. ¡No! 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 Ah, tercer y último capítulo de la cooperativa. <risa> Ay, marico. Ok. Pues la chama, la idea de la película es que la chama se cobra venganza básicamente de los hombres y lo que hace es como que fingir que está borracha en bares para que los tipos se la traigan a su casa y antes de ellos hacer algo, ellas, ella los hace darse cuenta, mira, maldito, ¿qué pensabas hacer? Y los bichos entran como que... No vale, brother, yo solo te voy a costar así, darte un besito, buenas noches y ya. Y es como... Pues, ajá. Y básicamente es una película de, de venganza. Es, es fina, la película es bien divertida, la caraja es excelente. Es, la película es tipo sea, bueno. I Spit on Your Grave, pero más moderna. pues Sí, eh, eh, I Spit on Your Grave si le hiciera una mujer de hoy en día y no un pocotón de quesudos de esa época. Tipo, sabes, no... Ajá. I Spit on Your Grave es básicamente una película de morbo para ver cómo se viola a nadie en una película. Esta película de verdad es sobre... To, ¿Te refieres a la vieja o la, o la más moderna? Imagino que la vieja, no vi ninguna de las dos. Eh, es aburrísima. Me imagino, es una exploitation de la época. El, el shock ahí era ver a alguien que se violara sí. en una película. Pero es, esta película es bien entretenida sí, y parte sí, de lo sí. cool de esta película es que muchos de los actores que hacen de los hombres que, que van a violarse a la tipa son actores que en otras películas los usan como, como arquetipos como de personajes. No, arquetipos de personajes normales o cómicos. Por ejemplo, el novio Ajá. de ella termina siendo Bob Burnham. Ajá. Entonces, o uno de los carajos que se lo va a violar es literalmente McLovin. Y actúa burda como McLovin en Pericado. Ajá. Este, entonces, la manera en la que usa esos Verdad. arquetipos como, como actores para tomarlos a ellos, en verdad funciona súper bien. Claro, como que los violados, o sea, lo, los degenerados están donde menos te lo esperan, pues, o sea. Exacto, y es, es, como es, es casi también como, como una especie de, de construye muchas ideas <coughs> eh, de, de películas tipo Porky's, eh, o, o ese tipo de películas viejas que, que ves hoy en día, es como que ya va, estos panas están básicamente, el plan de esta película es que la van a emborrachar para que tire con el protagonista que piensa que lo merece porque es un nerd. Pues ese tipo, eh, la, la película critica Ajá. más o menos ese, ese, es ese, tipo ese concepto. De, ese, esa cultura. Es, exacto, es como una respuesta. De los tipos. Exacto, es como una respuesta American Pie. Es como decir, wow, esta película Ajá. es muy fea. Eso suena, eso suena fino, hermano. Eso suena excelente. La película, y la película no es entretenida por el carajo. Tipo, es un mensaje político extremadamente obvio. No es nada sutil. Pero lo hace de una manera que no, honestamente te ríes, que jode. Me imagino. Es bien entretenida y tiene plot twists burda inesperados. Entonces, a mí me gustó mucho sí, Promising sí. New Woman. Eh, y The Trial of the Chicago 7, creo que es la que más me gustó de estas y no pensé que me iba a encantar tanto. La escribió Aaron Sorkin, eh, ¿sabes? The Social Network y otras cosas que él ha escrito. 
eh, y la película Ajá. es sobre social network etcétera <risa> entre otras <risa> coño he visto o sea, muchas que, más, otras... sí, que no me viene a la mente otra cosa que hay otra coño ah, la otra que, que sé la dirigió y no la vi entonces no sirve a ah, Moneyball Moneyball me gustó mucho a Few Good Men entonces, coño. Sí, sí. Allá, Películas sí, de sí. negocios y gente que sí. hizo un negocio. Gente inteligente hablando rápido. Es mucho de su, de su cine. Exacto. Eh, sí, sí. Y escribiendo en ventanas y vergas haciendo ecuaciones en lugares. Eh, Exacto, en ventanas con marcadores. Ventanas. Ah, y también escribió, al parecer... Verga, escribió... No, ok. Bueno, trabajó en The Rock, la película esta de Michael Bay, donde eh, Sean Connery se escapó de una prisión Dof. que es básicamente Guantánamo. Ah... Bueno, no, no sé cuál es. Pensé que era la de los físico-culturistas que, que... Ah, Hay no. una peli burda fina de Michael Bay. <ríe> sí, no la he visto. He escuchado que es bien rara, pero, pero tiene su fanbase muy específico. Sí. Este, pero el hecho es que eh, esta película sobre las protestas de la guerra de, de Vietnam agarran a, Ajá. a seis carajos y los arrestan. Eh, y el, son dos pesos al mismo tiempo porque al principio de la película tienes a uno extra que es el séptimo que era un Black Panther eh, que arrestaron por una protesta sí. aparte pero en la época básicamente la, la lógica de lo que lo estás juzgando era o sea no nos importa tu causa es la misma que la de ellos entonces estamos a poner y el tipo está insistiendo yo no tengo nada que ver con esta gente que hizo estas protestas que terminaron en un en una manifestación violenta básicamente después de que la policía vino a echar tiros entonces como esas dos al mismo tiempo Y es una película de esas que básicamente sirve para mostrar Un pocotón de actores actuando bien Y buen diálogo, pero funciona muy sí. bien eso. La película dura dos horas y media y yo me quedo como Suena como, suena ¿Sí? Las pelis que me estás describiendo suenan Y las típicas películas que nominan a los Oscars Vainas de activismo, es, de feminismo Y de negocios O sea, el activismo sí. corporativo De los Oscars uh -huh. Plasmado en es, películas güey. Esta es Oscar Bait 100%. Lo único que puedo defender es que es bueno Oscar Bait. La, la Promising New Woman me sorprendió sí. porque es una película bien indie. Eh, Mank también es bien Oscar Bait porque es... Nos encanta el cine. <coughs> eh, es eh, Oda del cine viejo. <risa> sí, sí, eh, sí. Pero puedo, puedo es como, como The Artist, pues. Que, que... Es como The Artist en ese sentido. Sí. Y sí están sí. como que hechas para saber... Pero hay, hay Oscar Bait malo y hay Oscar Bait bueno. Me parece que estas son Oscar Bait buenos. Sí. Dentro de cada, no es... A mí, no por es... ejemplo, un Oscar Bait que me pareció feísimo, que es un homenaje al cine, es Hugo, hermano. Hugo me parece una mierda. Mucha gente odia a Hugo. Martin Scorsese. Tipo, es la, la, la más aburrida. película de Martin Scorsese, aparentemente. Y se supone que es infantil, es una verga aburridísima. Es como que, coño, papá, no, no, a mí no me importa viaje en la luna, pues. O sea, me <risa> Es sobre... Claro, además porque es el cine de cuando él era carajito. Entonces, como, bueno... Exacto. Sí, sí, sí esa, esa... Ni siquiera cuando eso. él era carajito. No sé por qué creo que lo que no me gusta esa película es que la veo por encima... No la he visto, pero parece como que el Expreso Polar. No sé por qué me da vibras del Expreso Polar. Y es como, verga, no me provoca ver esta vaina. Sí, sí. Tengo, tengo un amigo que no le cuadra, encanta, pero no, que no, no sé. Green Book también fue Oscar Bait Burda de Chimbo. Eh, que no me provocó ver tampoco. Entonces estoy diciendo Oscar Bait Chimbo sin haberla visto. Pero, pero tú sabes a lo que me refiero, brother. Me parece terrible que no estuvo nominada eh, fucking la película de Sonic que salió el año pasado. O sea, no hubo muchas películas el año pasado. No veo cuál es la excusa para no meter Sonic ahí. Eh, claro, porque no metes Sonic. No le, no le des el premio, pero métela ahí por, 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 por el tripeo, pues. 
Sí. ¿Qué, ¿Qué más vas a poner? ¿Qué más tienes que puedas poner que no merece poner Sonic? ¿Qué más tienes que poner? Exacto. El año pasado ganó Parasite. A mí me gustó mucho Parasite. Sí, a mí también. Un poquito de propaganda. ¿Sabías que los ricos son ricos? <risa> <risa> Pero es siento que, que hay gente bueno, que ignora luego toda la otra mitad de la película donde va la parte bien parasítica y fea de, de, de la clase baja que quizás también sea un poco a raíz de lo otro, pero no sé. hay, siento que es una crítica de muchas cosas. Sí, no sé. Este, es como que lo imagino en Venezuela y no sé, no tiene sentido. Sí. <risa> pero eso es la otra vaina. Ahí que eh, eso es la otra vaina. Son problemas del primer mundo. No puedes a veces adaptarlos a problemas del tercer mundo porque son razones. Son y... problemas japoneses. <risa> sí, es como que en realidad... Yo, yo entiendo, realmente entiendo la crítica, entiendo el trasfondo de la vaina. Pero no puedo como que... Desconectarlo. No puedo desconectarlo del hecho de que todo lo que sucede cuando la peli se pone oscura es culpa de los protagonistas. Sí. O sea, no, los carajos lograron conseguir un trabajo que les iba a permitir salir adelante a pesar de que le hicieron una ratada muy fea. Y todo lo que se desenvolvió fue porque ellos abusaron de la, del privilegio que tenían y se metieron en la casa a joder. Y es como que... <risa> Entonces es como que, ajá, bueno, pero el es otro difícil. no tiene la culpa de que, tu, de que, tu, de que tu, tu casa se esté inundando en realidad. Es como que no hay, realmente no, no te muestran. Totalmente. No, sé. no, no, entiendo lo que dices. O sea, entiendo es... el, el feel. Entiendo el feel de que, ah, verga, tu vida es una mierda y que, y que hay gente que está en unidad mental en la clase alta. Pero realmente uh -huh. nada de lo que está pasando es culpa del otro, o sea... Entonces, es que coño, nosotros venimos de una situación de país muy específica. <ríe> sí, sí. Sí. Entonces, bueno. Maldita Venezuela, man. Porque oh, no puedo... Sí. Es como cuando oyes, por ejemplo, no puedes evitar escuchar quejas de, del imperialismo americano sin una parte de mi cerebro Ajá. pensar en como Venezuela, como Chávez y Maduro hablan del imperio. Y es como... Fuck me, en Brasil, sí. Madrid, Estados Unidos es bien imperialista, pero al mismo tiempo mi sí, corazón dice cállate. Pero es porque, porque tengo, tengo que desconectarme <ríe> de, de esa vaina que me dejó exacto. nuestro gobierno de mierda. Exacto, es el problema también de nuestro gobierno, que nos jodió por completo cualquier idea política de cualquier bando muchísima gente. Tipo, hay gente que no puede escuchar la idea de sí. pagar impuestos en algo. ¡Ay, eres un camoneta entonces! Es como ya, se murió ese concepto. Sí. O sea, lo, sí, sí, sí. lo malapropiaron. Bueno, yo, yo sí estoy en el extremo. Yo sí estoy en el extremo de que es como que de pana que pagar impuestos me parece casi que esclavitud. Entendible. Pero no fue por Venezuela. Fue por, Exacto. Fue porque llegué si a, esa, a, llegué a, esa por tu cuenta, por a través de ciertas cosas. Exacto. Exacto. No yo es que, acepto no eso. Es, de hecho, yo cuando, yo cuando salí de Venezuela era más como izquierdoso. Hasta que vi, hasta que empecé a pasar tiempo en la universidad acá. Y me di cuenta como que, marico, estos son unos locos, güey. Entonces, bueno, como también que me fui yendo para... se adapta al gobierno donde estás, ¿no? O sea, el, el gobierno actual de Argentina no es alguien a quien quería, me sentiría cómodo dándoles mi dinero para asumir. No, ellos lo van a gastar bien. Ellos saben lo que están haciendo. No, 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 no. Acá, acá es como chavismo, pero refinado. Es como chavismo con buen léxico. Entonces, uh -huh. tú ves al presidente en las cadenas y parece como si se hubiese hecho pupú, güey. Como que está ocultando <risa> algo. Como que está tratando de... Está parado como raro, como pingüino, moviéndose. Viste como que cuando te pica el culo, cuando te pica el culo y estás en público, entonces tratas de ponerte como en la, en la esquina de la silla para... Oh. Así se ve, weón. Siento que está, está ocultando una vaina. 
Así se sienten todas las ruedas de prensa, te juro. Tenía demasiado tiempo sin pensar en esa sensación, marico. <risa> Tiene tanto tiempo sin pasarme. Que tenía tiempo sin, sin recordar sí, cómo es esa sensación. Ah. También, hermano, pues yo uso, yo uso video. Para mí el mejor... Para mí el, el creador del video merece un premio Nobel. Yo, yo todavía no me acostumbro a hacer video. ¿Cuál es el truco? Después del video te pasas papel también. Para pa secar. ¿O tienes una toallita? Tienes <risa> que... <risa> o tienes una toallita... <risa> o tienes una toallita o te pasas papel, pues, relajado. Y bueno, tienes que... No tienes que ponerte en el centro del chorro porque... Puede ¿No? suceder un accidente. No, porque ese... <risa> no, el chorro no hay accidente sale duro, papá. pues. Es práctica lo que... <risa> el chorro sale duro. <risa> no hay ningún accidente. <risa> Los accidentes no existen. <risa> Este, Ay, y bueno, creo que ya sí, yo creo que, que ya estamos creo que hablamos ya de, de los Oscars, hablamos un poquito de comunismo, de pipí, pupú de la palabra de The N-Word, va bien el, el bingo para ustedes, los que están escuchando eh, yo no entiendo Exacto. ahora que estamos haciendo esto, te lo juro ¿por qué coño no hablamos y no vimos las películas de Mortal Kombat y Godzilla vs. Kong? que creo que en verdad hay muy buena carne ahí por un capítulo divertido <risa> eh, en retrospectiva <risa> fue una mala idea no verlas bueno, esta, esta semana estuvo un poco complicada para, para tanto para ti como para mí. Exacto. Así que el mood de la semana anterior se está transmitiendo mm -hmm. al, al podcast. Entonces este capítulo fue un poquito aburrido. Pero bueno, este, no puedes esperar que los podcasts todos sean entretenidos. Y saben que YouTube y Spotify, porque creo que ya estamos en Spotify o lo vamos a estar pronto. Eh, vamos a estar dentro de poco. Pronto. Tienen, tienen opción este, de punto que, bueno. 5, punto 25, punto 75 de velocidad. Entonces, si quieren, dale rapidísimo Ajá. esa parte de las nominaciones. Pueden adelantarlo y escucharnos rápido rapeando, chamo. Andrés sí. rapeando, rapeando películas. Yeah. Y ahí tienen todo, papá. Ajá. Ese es el único rap que me sé. Exacto. Completo, de pies a cabeza, probablemente eso es verdad. Este... Yo me sabía una, una de Vicosí. Eh, <ríe> ¿Cuál es carajito? Yo no lloro si caigo, si caigo me levanto me levanto del lo... Sí. Ese es increíble. Bueno, yo escuché eso justo a tiempo. Este... Quizás la gente que escuche el podcast una vez que lo edite, es... nuestras dos voces no van a estar a tiempo, pero eso, <risa> eso va a ser interesante. <risa> este... Gracias por escuchar este capítulo de la cooperativa. Eh, pueden seguirnos en mi red social, <risa> porque creo que Gabriel no tiene, y no tenemos para el podcast porque eh, es como fastidio. Una vez más, como siempre, sí. gracias a... A, ¿Cómo es el, la cuenta de, de, de Yang? Eh, de, de Kukianart. De Kukianart. Síganla, en, síganla en Twitter y en, y en Instagram. Muy, y en TikTok. Y en TikTok. Muy buenos dibujitos, papá. Eh, y nos despedimos con lo que decimos siempre, Gabriel. Bueno, gamers. Esto, esto fue <risa> todo. <¿verdad? risa>